0: 二零一八年春节前，我与摩拜单车的创始人胡维维在北京碰面。在这里，我参观了胡维维的办公室，这是一个和其他人拼凑在一起的办公空间。这这是
1: 我们共共享办公室
0: 。在这里，我体验了被网友称为“三文鱼”的最新款单车。摩拜的北京总部在亮马河上。有一个像轮船前舱那样的大露台，那里有一个跳床，正是访谈前，我跟胡卫卫在那里跳了一会儿。你看，他的平衡性比我好多了。他是十年二十人里年纪最小，是一个80后。十年前，他的理想也许就是当了一个好记者，现在他是当今中国最引人注目的创业者。在他的身上聚焦了很多的悬念：一个北漂青年是如何脱颖而出的？共享单车有怎样的未来？资本到底在他和摩拜身上催化了什么？据说，乔布斯非常喜欢单车，在他看来，这代表了一种自由的行驶。而在中国，单车是一个传统，也是一个传奇。胡维维改变了他，而他。也改变了这个八零后的一生。你喜欢北京这个城市吗？非常喜
1: 欢啊！ Uh, 我特别喜欢啊！ Uh, 我觉得他特别庞杂又无序，<笑>就是什么可能性都有，而且各种各样的人，都很有意思。我觉得
0: ，成长比商业更重要嘛，很有趣。我觉得这
1: 个是记者的特性啊， uh. 就是当记者的特性。<笑>对，我最近发现了，呃，我跟一个朋友在玩一个价值观的卡，就是比如说。Oh. 会有很多很多卡，有然后对自己性格、价值观的一些描述，哎、然后让你来分来排，啊、你认为哪些是你要的，哪些是你不要的，啊、哪些是就是你最重要的、啊，哪些是你 priority number one 的。我们发现有记者背景的 number one 都是 personal c l o s e h 特别有意思哈哈哈
0: 哈。选择一些比较软的东西。
1: 对
0: 对嗯对，你觉得当记者好玩吗
1: ？特别好玩，特别好玩。但是，嗯、但是，我觉得我小时候，我在我非常小的时候就想当记者，大概在初高中的时候，就是啊啊、呃呃，我觉得我自己，如果你说片子的话，有一点就是，我做的事情一直都是我当下最想做的事情
0: 。哦，那你蛮幸运
1: 的。嗯，当然就是你在，就大方向肯定都是你最想做的。比如说我小时候我就想当记者，嗯，所以我后来就真的当了记者，嗯，但是我小时候想象的记者是，一个能够主持正义的记者。但后来你学了以后，你会发现 ，OK， 嗯、呃，寻求真相可能比主持正义还重要。然后到最后，你就会觉得，嗯、呃，好吧，就是那是一个看待世界的一个角度，或者说你可能要植入你的观点。就嗯，就
0: 是改变世界很难嘛，你、嗯、能够了解清楚就不容易了
1: 。对啊，对啊。然后再后面，我就觉得我不太满足于当一个旁观者，我很想去试一试、嗯，就是如果我自己去做的话，会、就是什么样
0: ？啊，这个你后来，比如你去，去去，就离商业越来越近了，的的商业价值啊，到极客工园有关系吗
1: ？有关系，非常有关系。我觉得商业价值和极客工园是极大的激发了我
0: 。其实我我觉得你创业时间很短嘛、嗯、啊，总共加在一起三年时间，从。企业来讲的话，很多创业公司可能三年刚刚把商业模式摸清楚啊，团队嘛，它第一轮淘汰完成了，就开始跑。了。但是，但是你从摩拜来讲的话，可能已经人家一辈子已经走完了、嗯，是吧？就是已经第一两年就变成两年不到就变成独角兽了、嗯。第二呢，整个行业三年基本上洗牌该洗完了，该洗牌洗完了，然后，然后也也变成了一家。呃，一家上千人的一家公司了。这、嗯、三年里面你，你、嗯、你开心多一点还是焦虑多一点
1: ？都很多，就都很激烈
0: ，就开心的
1: 也很开心，然后焦虑的也会非常焦虑，对。
0: 你觉得这三年创业里面最让你焦虑的事情，如果有三件，是哪三件？嗯、
1: 呃，首先就是就是产品。一直追不上这个合适的 timing， 嗯，就是能理解这个意思吗、嗯？就是你的长期和短期的这个目标，嗯，总是会打架，打架，对，然后还有团队的成长
0: ，啊、哦，团队是个问题
1: ，对啊，包括自己，啊。对吗？嗯嗯,嗯，然后哦、呃，当然也有就是说，就是你如何去明确你的战略。其中也包括融资，我说这当然都会有，这三个点都会有的
0: 。三年里面，你成长最多的是哪一点？就个人来讲
1: ，对人性的认知，我觉得是吗？当然了。但我说这人，你受了刺激？没有受过刺激啊，我只是觉得说，不要去考验人性、嗯，而是应该去认知人性，并且就是顺着这个东西来，而不是说你要把它想得非常理想主义。非常的光明，非常的那个，就是不要去考验这些东西。那、嗯
0: 嗯、这三年里面，你觉得最让你意外的事情是什么？呢
1: ？哦，竞争的惨烈吧，我觉得
0: 。<笑>这个行业是啊
1: 。哦，对，这个是可能让我比较意外的，然后没有经历过这些，啊、而且可能我也不是像男性荷尔蒙那样每天想着要打仗、啊。对，所以这个是我有点意外的啊,啊
0: 。我在看你们这个案例的时候，我也觉得很奇怪，我觉得，嗯。虽然它用的是共享的概念嘛，那实际上就是个分时租赁模式，对吧？比、嗯、如、嗯、像像 Offer， 它早期还是有一些，比如说大学生的车啊，具体。其实你你，摩拜从第一天起就是自己造车嘛、嗯。实际上，这是个完全的、全新的模式的一个、嗯、一个创造。那么，为什么会在这个时间点是由摩拜来引爆这个事情呢？你想过这个事儿没？为什么不是另外的人？为什么不是早两年？为什么不是另外一个模式？在中国，解决这个最后一公里的事
1: 。自行车的产业在中国一直也是一个相对比较庞大的产业。如果没有记车的话，在一六年的时候，它的它一共是生产了八千多万辆自行车。嗯。然后大家就是比如说，就两千多万是在中国内部消化的，其他都是出口到世界各地去的。嗯。从这个角度来说，就是这个产业在，所以我们想要去实现我们的产品是有一个基础的。另外，我是觉得，包括空气污染，包括城市拥堵，人们已经开始想要去怀念一些让自身变得更好的东西。从价值观层面，举个例子，啊，这个也是我一直说的，说你的朋友圈你可能晒的是你跑马拉松、你跑步、游泳、旅行，那些都不是用钱买来的，那些都是你让自己变得变得更好的一些东西。然后，嗯。所以在这个时候，自行车重新出现的时候，嗯、我觉得每个人就又那么又那么方便去使用的时候，我觉得没有理由去拒绝它。其实是
0: 。现在，比如说原来咱们我们也是观察企业的啊、嗯，企业报道的，到自己真的做企业或者做一个像像这样的一个、嗯、一个大企业，你觉得跟你原来想象的有区别吗？我
1: 觉得，哦、呃，一个人也一样可以发挥很大的能量啊，嗯、但我觉得、呃、公司的好处。或者商业的好处就是，你可以想象成你拥有了法力，就你可以把你认为正确的价值观去实现它，去更大范围的去去实现它，嗯，不常凭直觉以及非常快的、啊啊、就走。反正你
0: 觉得这个事儿是是是是,是,是一件是想我想完成的一件事情。对
1: 对对对对对,对,对,对,对。首先，我觉得记者是要相信自己无所不能的，不知道你怎么去采访啊？就是很多你不认识的人，很多你不认识的领域，你不都得直接就跑到那儿去找到那个人吗？而且我觉得在那个领，嗯、在那个，当我我是我是记者的时候，让我最有成就感或者最开心的，反而就是你到现场去，然后你碰到了很多机会，然后你抓住那些机会，然后你实现了你的目标，嗯、就我觉得这个是，就是你自己会觉得很兴奋、exciting 的东西
0: 。那你有考虑过代价吗？
1: 我大概想，我就你想象我十我我十几年前来北京就拎着一个小箱子就来了，那也是人生哦，那也是你拥有的东西，就是你能拥有就我觉得最差最差不就是，我说一个人能活下去很简单吧？哈哈对,对,对,吧对对对，就就是一个小箱子，就是就是你可以是。对，
0: 你跟我是两类人，对吧、哦？真的，好吧
1: 。
0: <笑>三年前你做某拜的时候，就你对某拜的商业模式，你说商业模式吧。对商业模式的想象和到今天有多大的差别
1: ？我觉得是有变化。我觉得就是以前的那个商业模式，其实是就我说的比较直白一点，就是说可能是被竞争也好，或者说战略也好，啊、呃，给一定程度上就是抹杀
0: 掉了
1: ，就是打破了，打破了。啊、哦呃，也许这也不是坏事，嗯，嗯也许熬直熬，呃，所以我们肯定需要去。建立一个就是基于现在的一个商业模式
0: ，嗯，对，那个找到了吗？新的，我觉得
1: 哦，应该是有方向的，方向的
0: ，哦、嗯，我觉得挺有意思的，对，<笑>就那这说明真的是说明一点，就是你做的这件事情，从第一天起，它存在一种需求，嗯
1: 哼
0: ，但这个需求跟公共服务属性非常的接近，
1: 对
0: ，对吧？那公共服务一个最大的特点是。就跟水啊电一样的，它是一个一个，就它它的它的它的公益性会大于它的商业的获利获利性。那如果你仔细想这件事儿啊，就它的需要，那它跟公共属性很接近。但它早期的推进的时候呢，它是它是它是为了商业本身，它建立这个商业模式是吧？嗯嗯这个商业模式，那从出发的时候呢，商业模式是可以被兑现的，而且是一个
1: 非常好的
0: 非常好的商业模式。嗯、对 ，OK， 可以被兑现的。但是它走着走的话呢，因为因为它的可兑现性和它的公共服务所产生的巨大的空间，嗯、就进来进入了很多新的竞争者，那、嗯、竞争者就又把当年你出发时候的那个商业模式给打破掉了。我觉得
1: 不仅仅是因为竞争者
0: 吧，对。如果不仅仅是因为竞争者的话，那就不需要变了。那如果因为它它它出发的商业模式是是很在商业上是很正向的，那个只有那个被那个，比如说现在有一些被免费化啦，或者。或者有一些人的投资，他是为了为了像腾讯的投资、阿里特别阿里的投资，他是为了为了增加移动支付的频次和那个黏连程度，对吧？他就变成一个成本了嘛，就把你的利润变成把你的获利模型变成了一个成本模型的时候，那就那就把原来的被弄弄,弄完了，所以必须要才有变。对三年以后，你觉得这个市场会怎么样？想过没有？有想过，我就觉得嗯，其实我们现
1: 在也在提供更多的服务。嗯，他不可能就是，就是，他可能会变成一个用户的体系，会有更多的增值的服务。比如说，我们现在有两亿多的用户，嗯，对吧？每天、嗯、平均就是最就是我们每天有两三千万的两三千万的 chips， 嗯，对不对？嗯，就是其实是完全基于这样一个基础，而且这个东西还继续可以增长的。嗯，基于这个基础之上。它同时也
0: 是一个很重要的入口。嗯，哎，你最近跟资本沟通的时候，你这套逻辑跟他们讲过吗？他们能认同吗？嗯、资本不是会很急吗
1: ？也并没有很漫长，我们其实有很多储备。啊
0: 、嗯。对。其实那个共享单车这三年、嗯，它的背后其实很多资本的催化的一个过程，嘛，就不断的资本投进，然后大家在你 B 轮的时候。
1: 那是我们比较艰难的
0: 时候，困难的时候，但那是容易，非常艰难，就觉得很贵。从你的角度来说，资本在在摩拜的这个发展过程中扮演了什么角色
1: ？我们肯定是被资本助推了。嗯。但是我自己的观点是，嗯，嗯、呃，没有一家真正成功的企业，就是最后的成功的原因，是因为完完全全只是因为资本啊、嗯，对不对？那当然。所以资本。就是 empower 你的，我觉得最后其实你都得还回去的。嗯
0: <笑>
1: 嗯。<笑>对，因为我我其实有段时间也在想着、就是、回想过去，我觉得是不是有别的路可以选？嗯。能是不是能够有一个不同的，稍微不同一点的终点？就是就是一个过程、嗯嗯、或者一个、嗯、呃跟现在不太一样的结果？嗯
0: 。有吗
1: ？其实没有，想了很久都觉得没有。<笑>真的想了好久
0: 。有另外的路吗
1: ？看、嗯、现在看上去是没有。就不是战略层面的，可能就是战术层面，你可以做得更好。对,对对对。但战略层面真的没有。没有、哦。没有
0: 。你觉得资本在这个过程中扮演的角色是一个什么角色
1: ？它是一个没有感情色彩的，我自己觉得，就像科技一样。嗯。就是你不能说科技是好的还是坏的，嗯、其实投射进去都是人呢、嗯，人性投射进去，对吧？嗯。就是你把它用好了，它就是服务人类；把它用不好，它就可能就是毁灭人类，都有可能，是不是？
0: 你在杭州读过书，对，在上海工作过，对，三个城市相比呢
1: ？我最喜欢北京
0: 。你最喜欢北京？嗯。你觉得南方姑娘在北京适应吗？嗯
1: ，你是说什么适应？就是生活
0: 、工作、社交
1: 。还好啊，没有，就从没有觉得有什么问题啊
0: 。那但你为什么会到北京呢、啊
1: ？我不是也是做媒体的吗？不知道。那我觉得做媒体北京就是最好
0: 的。那后来为什么会到新京呢
1: ？我自己找过来的，我就觉得新京很好啊。
0: <笑>对，哪一年过来的是
1: ？我想想看啊，应该是零五零五年底，零五年就零五年底我自己一个人跑过来面试的，我就找到李多玉，我我还记得啊，找、呃、李多玉。然后呃，零六年的三月份我就来了，就来了，应该
0: 是这样。对，十来年了
1: 。对，但中间还回过上海，但又回来了，就觉得还是更喜欢这
0: 里。你觉得你个性中是怎么样的一个
1: 人？我自己觉得。
0: 你偏执吗？呃
1: ，在我偏执的地方，我可能会非常非常偏执。我对生活的要求没有那么多，嗯、就是，比如说我来北京的时候，就有一个小行李箱就来了。哎
0: 、呃，你觉得你做媒体记者那些年，嗯，双双也有十年了啊，将近
1: 十年了。十
0: 年，你当时十年前跟你一起到北京来的是你一个人拎着箱子来，还是你有个票小姐妹一起过来
1: ？我自己一个人来的。对你一个人来的？对啊。
0: 那你当年你碰到过的十来年前，当你跟你一起进《新京报》或者跟你在媒体里的那帮姑娘们，现在呢
1: ？哦，我说印象比较深的应该是《每日经济新闻》，因为《每日经济新闻那》那、嗯、那会儿全部都是刚刚毕业就去了美金，美金为办的，对，我觉得那会儿他们就现在他们也都不错啊，就是一可能在金融机构啊，然后在一些比较好的大公司里面。因为这个十年，其实媒体是变化非常大的
0: 。你觉得你是北开的吗？哇
1: 、哦。没有去想过这个问题，就举个简单的例子，我我我们现在面试很多国际的那些年轻人，他们是定期都会去不同的国家生活呀、学习啊、工作啊，就基本上是在全世界。比如说，我曾经面试，但是后来呃，有要不要这个人是另外一回事。但是比如说，有我面试过一个从伦敦来的三十几岁了。还觉得哎，中国很有意思啊，然后就来中国工作了，嗯、啊，就想尽一切办法拖家带口的也就来了，嗯、啊，或者他们就觉得在这边工作很好啊，还、啊、有也有说呃，就是就是可能生活在某个大洲的要去另外一个大洲工作，嗯，然后就很多呀。我们这里就是还有比如说我们英国的同事啊，也在中国工作了很多年，然后在日本也工作过呀、啊。就是首先我觉得大家不要去想，就是我是飘在哪里，嗯、也许全世界。只要你自己觉得舒服，它可能就是你的安身立命的地方
0: 。嗯、哎，你如果三年前不做摩拜，你会怎么样？今天没有想过。就可能杰克奇多做下去，或者不做下去
1: 。应该会一直做下去，然后也会碰到很多机会吧。啊、嗯，对
0: 。你想过你你当年做摩拜想到过今天吗？这样的格局
1: ？嗯，我觉得我我当时想的是，要么就一炮而红，<笑>要么就一炮而死、啊。<笑>
0: 如果有跟你差不多年龄的人，现在也有你当年三年前这样的一个项目、嗯、一个梦想要做，现在要出发了。给
1: 他个公告是什么？啊、我其实脑子里想了一句、嗯，但我会觉得他不完，就是不完全，嗯，对我就觉得没有什么所谓的胜利，嗯、其实一切都是坚持到底。<笑>对对
0: 对。你觉得三年你走到今天是一个不由自主的过程？嗯还是一个设计感很强的过程，摩拜走到今天，我觉
1: 得都有一些，都有一些，对、嗯。但是我觉得可能就是那个推动的力量也是非常快的，嗯。
0: 其实驱动趋势的力量还是很大，非
1: 常大，非常大对
0: 。你是从好奇心开始做这个项目的啊？
1: 嗯。到
0: 今天为止三年过去，这个好奇心对你来讲是结束了吗？还是更大了？哎
1: ，还有很多好奇心。就关于这
0: 件事情上事情，完全移动，完全没有结
1: 束
0: ，完全没有结束。所以这还会支持你往前跑。当然，而
1: 且我觉得就是，嗯，就是我最初想到有些东西到现在还没有去实现
0: 呢。你现在这样，你的你休闲时间多吗？现在这三年，这三年跟你以前比，以前做做记者啊，或者自己做一家小公司比，有属于自己的时间还有吗？
1: 确实特别特别特别少，有的话都都只想睡觉。可能，陪
0: 小孩的时间还有吗？很少
1: 很少很少。也少了是吧、嗯
0: 。这创业还是没办法，还是要倾注全部。哦、嗯
1: ，确实是这样的。对
0: 。对我当时做二十人的名单中，我觉得我需要一个八零后的创业者，但我没想到是一个女性。对，我觉得我跟他的沟通，还是觉得他跟我希望，在一个八零后的创业者身上看到，之前在我一些我非常熟悉的企业家身上看不到的一些特质，我觉得我今天还是看到了。对，我觉得应该是自由、自信，对这些元素，在非常早的时候就出现在这些。年轻人的身上，所以在这意义上来，在这个意义上来讲，嗯，胡国伟真的是一个比柳传志啊、王石啊这些人更为幸运的一些人、嗯，但是他也有他很苦恼的一些地方，就是呃，比如嗯、呃，有一些很大的问题过早的来到了他的呃工作中，你比如说全球化。比如说，呃，资本的追赶，比如说团队的急速的扩容等等，所以需要他能够在非常压缩的时间里面，他或者他的团队去去解决它。对，所以这个你会看到说，中国二三十年来创业的环境的变化，一方面是变得更加的辽阔，但另外一方面也变得更加的风险。